0: Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Visão. Lembramos que é aqui onde a atualidade espiritual acontece. Nesta Bíblia Talk nós vamos continuar na companhia e à conversa com Enoque Pinto. Eu sou Dário Santos e bem-vindos novamente a este programa. Na visão geral analisaremos os dois principais enganos apresentados pela Babilónia espiritual no tempo do fim. Fazendo um zoom, estudaremos com detalhe a doutrina da imortalidade da alma e da santificação do domingo. Introduzindo com uma história. O livro dos mortos é uma construção cultural egípcia. Aliás, faz parte do folclore egípcio. E relata o que é que acontecia à alma depois de, de retirada do corpo. Esta doutrina, o parentes e salvaguardo, é pagã, não é bíblica. E está na origem da doutrina cristã pagã da imortalidade da alma que foi consagrada no quinto concílio de Latrão pelo cristianismo. A divindade que transportava o indivíduo para o mundo dos mortos era chamado Anubis, o deus chacal. E neste papírio egípcio, o livro dos mortos, descreve então o julgamento no além. Existia o deus Osíris, que estava sentado no seu trono e por trás encontrávamos a deusa Ísis. Depois estava o deus Tote, o deus com a cabeça de ibis, era assim representado iconograficamente, que anotava o julgamento num papiro. Estava também presente o deus Horus, ou o deus Falcão. E era naquele local etéreo, a sala do trono de Osíris, que as almas eram julgadas. Anúbis transportava-as pela mão e levava até uma balança. Debaixo da balança, nós víamos o deus crocodilo, o deus Amshut. No Egito havia dois deuses que tinham a forma de crocodilo, o deus Amshut e o deus semec E o crocodilo sempre foi o símbolo do mal na cultura egípcia. Era símbolo do demónio, era símbolo do sofrimento. Caso as almas fossem reprovadas no julgamento, o crocodilo, o deus Semec transportava-as para o sofrimento Eterno. E na sala de julgamento havia uma balança. E num dos pratos era colocado a pena da deusa Mahat, a deusa da verdade. E representava também a justiça. E o deus Anubis colocava no outro prato o coração do penitente, da pessoa que tinha morrido. O que fazia com que o coração pesasse mais do que a pena não era propriamente o seu peso natural, mas a capacidade que o coração tem de expor pecados. Esta era a crença folclórica do antigo Egito que não tem fundamento na Palavra de Deus, mas que também chegou aos nossos dias. Por isso nós vamos ver, com a ajuda do nosso querido Inoque, os enganos finais de Satanás para o tempo do fim. João 17, 17 diz assim, Santifica-os na verdade. A tua Palavra é a verdade. Há uns anos atrás, em Chicago, aconteceu um flagelo. Muitas pessoas estavam a tomar um medicamento, pensando que este tinha o fim para o qual havia sido destinado, e estavam a tomar, então, cápsulas de Tilenol. E ao serem analisadas essas cápsulas, verificou-se que algumas delas tinham cianeto de potássio, ou seja, um veneno mortal. Um louco no processo de produção industrial tinha adulterado a bula do medicamento e agora havia várias pessoas que estavam a padecer até com risco da própria vida. E é contra este veneno espiritual que a mensagem dos três anjos nos é apresentada num tempo único e especial, sobretudo para nos proteger dos enganos de Babilónia, que nos foi dado a beber do tal vinho, do tal vinho. que falávamos a semana, a semana passada. Por isso... E, eu gostaria de te perguntar, nesta hora e neste momento, hum, há um caminho que parece direito aos olhos do homem, mas, no entanto, a Bíblia faz um poderoso aviso. Surgiriam não... falsos profetas no tempo do fim. É. Consegues falar um pouquinho sobre esta dimensão?
1: Sim, sim. Hum, é interessante porque existe um versículo na Bíblia que nos diz exatamente esta noção daquilo que parece muitas vezes ao homem ser o melhor caminho, mas nem tudo aquilo que parece é, não é. E a Bíblia diz exatamente que o fim dele, ou seja, o fim desse caminho, conduz à morte. E é interessante porque não fica por aqui. Este versículo encontra-se em Provérbios 14, versículo 12, mas depois, no versículo, capítulo 16, versículo 25, volta outra vez a reforçar o mesmo, o, o mesmo pensamento. Isto para nos dizer o quê? Aquilo que Jeremias já dizia anteriormente. Uh, o coração humano é enganoso. Não é? Quem o conhecerá? E, e nós temos de ter em atenção porque, uh, como nós sabemos, desde, desde o relato da criação e de uh, a maneira como Deus instituiu a regra para que uh, a vida pudesse ser preservada, uh, ele estabeleceu uma regra muito simples. Aquele que cumprir, que obedecer a essa regra, pois tem acesso à vida. Aquele que desobedecer a essa regra, uh, fica condenado à morte. E, e, e o que é interessante é Uh, que Satanás, aquele que usurpou ou queria usurpar o lugar de Deus, não é? Uh, ele criou uma estratégia para levar Adão e Eva exatamente a acreditar naquilo que ele uh, afirmou, contrariando aquilo que Deus tinha estabelecido. Deus estabeleceu que a vida era o resultado de uma obediência de um amor, de uma adoração ao Criador, ele contrariou esta tendência dizendo que certamente não morrerás. Ou seja, contrariando completamente aquilo que Deus tinha estabelecido. E este engano, infelizmente, é um engano que cada vez mais é aceito por toda a humanidade. É extraordinário como é que uma velha mentira... Não é? que põe uh, em contra uh, aquilo que foi estabelecido por Deus, ou seja, uh, a contrafação dessa, desse valor que Deus estabeleceu no princípio, uh, veio culminar exatamente com esta mentira que hoje é aceita para a maior parte das pessoas Tal uh, uh, vida imortal ou capacidade de um ser humano uh, poder uh, viver para além da, daquilo que é uh, uh, a sua condição uh, física, não é?
0: Olha, Inok, deixa-me pegar aqui nesta palavra que tu trouxeste: a contrafação. Ah, ah, ah. Uh, todos nós estamos habituados a ver produtos de contrafação no mercado: relógios, é? DVDs, roupas nos artigos eletrónicos, software, e podemos até dizer que em algum momento todos nós estaremos sensíveis ou suscetíveis a ser seduzidos por este tipo de mercado. Pelo menos para a aparência. Não é? Pelo menos para a aparência, não é? Por três razões. A primeira razão, nós podemos dizer que o preço é apelativo e a crise aperta. Segundo, pelo consumismo, ou seja, Exato. o nosso valor na sociedade, nós somos avaliados... Pelo carro que conduzimos, ah. pelo local onde passamos férias, ah, pela roupa que vestimos, pelo valor que nós temos na conta bancária. Esta é a segunda razão, consumismo. E a terceira nós podemos dizer que seria o relativismo. Há pessoas que dizem como hum, a vida foi injusta e não nos possibilitou ter o estatuto económico que nos permita adquirir marcas registadas. Uhum. Então, qualquer fim... Uh, qualquer meio é justo ou justificado para alcançar, alcançar um a fim. finalidade, um fim. Inclusive a contrafação e a pirataria. A realidade é que quando nós estudamos esta atividade, nós sabemos que ela tem um impacto negativo na economia, porque representa 5 claro. a 7% das trocas comerciais Muito no mundo. Estamos a falar de um volume de negócios de 500 milhões de euros e de 200 mil postos de trabalho só aqui na União Europeia. E esta é uma dimensão que também vai alcançar a dimensão da saúde. Porque segundo a OMS, calcula, e nós vimos na história introdutória em Chicago, uhum. que 10% dos produtos farmacêuticos que circulam são contrafeitos. Isto representa um enorme perigo para a saúde pública. Ora, se nós encontramos esta dimensão na área económica, na área social, também vamos encontrar na área espiritual sem dúvida alguma, porque o inimigo percebe que a forma mais fácil de enganar os filhos de Deus é através da contrafação. E a contrafação é algo que é muito, muito parecido com o verdadeiro. E a realidade é esta. Se nós não conhecermos o que é verdade, como dizia João 17, 17, no verso áureo, nós não vamos conseguir diferenciar. E há outra realidade aqui também importante. Santifica-os na verdade. E tu falavas há pouquinho no nosso coração, Inoc. Uhum. Um, hoje, hoje os coaches, os coaches, não é que estão em voga, eles fazem um apelo uh, a seguirmos a nossa consciência.
1: Ou então até dizem, segue o teu coração. O
0: teu coração. <risos> segue o que está lá dentro, não <risos> é? Exato. Segue o teu instinto, segue o teu instinto. Só que de acordo com a palavra de Deus, o que está cá dentro é duvidoso. O coração, claro. que é a mente, em mentalidade hebraica, claro. É enganoso. é enganoso. Ora, como é que nós vamos poder tomar decisões baseado no que é enganoso? Aliás, é. se fosse balizado nos nossos sentimentos ou nos meus sentimentos ou nas minhas emoções, eu penso que se calhar eu nem sequer me conseguiria manter casado. Ah, sim. Porque há dias, Inóquio, eu sei que tu também sim, és casado sim. com uma, uma excelente pessoa, extraordinária, a nossa querida Arminda, espero que nos estejas a ouvir. e Enviemos daqui um Peço abraço para ela. Um abraço. Um, há dias que nós acordamos mal dispostos Uh, ou não, não estamos em total sintonia, é uh, e que se seguíssemos os sentimentos daquele dia, seria difícil mantermos unidos. Por isso é que seguimos o amor-princípio que é apresentado claro. na Palavra de Deus. Uh, e, o, e este amor-princípio não está dependente de sentimentos nem de emoções. O que é que você acha sobre esta é, esta área? Não é? Esta
1: é uma área muito sensível e muito importante. Não é? Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas uh, seguem aquilo que pensam que está correto, cá está. Outra vez há um caminho que parece que é bom, que é ótimo para seguir, mas depois não conseguem parar e não conseguem refletir exatamente porque o sentimento toma posse da pessoa. Não é? E a Bíblia ensina-nos que o nosso, a nossa maneira de estar deve ser uma maneira que nós devemos estar atentos Devemos ter um discernimento, a capacidade de, de análise, de escolha, de decisão. E essa escolha, de decisão, uh, só vem da parte de Deus. Por isso é que uh, é necessário nós termos em atenção, porque existe aquele que é uh, o, o estratega para encontrar situações para exatamente pôr em causa aquilo que Deus revelou na sua palavra e essa estratégia é de engano e que se não formos bastante uh, sábios e para isso precisamos do Espírito de Deus na nossa vida, nós vamos ser exatamente conduzidos de uma maneira muito sutil pelo nosso sentimento, por aquilo que nós gostamos, por as nossas tendências.
0: Até porque a natureza, a natureza humana é pecaminosa, é pecaminosa não é? Pecaminosa. pecaminosa. Por natureza, uh, e, e nós gostamos daquilo que é que é carnal, não é? Uh, por isso é importante exatamente duvidarmos do nosso eu a exatamente. todo a todo instante. Eu só importante. conseguimos fazê-lo se permanecermos no, espírito de, no espírito de Deus. E este poder, este poder que vem de baixo, este sistema uh, ajuda também a construir uma cosmovisão. Normalmente a cosmovisão, vamos imaginar um iceberg. Uhum. Normalmente nós só vemos a parte de cima do iceberg. Nós não vemos claro. o que está por baixo. Claro. E se nós percebermos como é, que, como é que se constrói as cosmovisões, da parte de baixo nós vamos encontrar a visão, os valores e a missão. E a missão. Cá em cima estão os comportamentos. Exatamente. Que, aquilo que se vê. Aquilo que se vê. <risos> Mas o que se vê, normalmente, é o reflexo de uma cosmovisão. Ah, pois. E, e este sistema religioso tem uma cosmovisão, da mesma forma que, se nós estivermos deste lado, também vamos ter uma cosmovisão cristã, cristã. E a cosmovisão cristã também se desenvolve através do mesmo, do mesmo sistema. Quando nós olhamos para o surgimento deste poder no tempo do fim, e nós sabemos que o tempo do fim começou em 1798, e 98. Da mesma forma que na história do cristianismo nós encontramos uma verdade presente para cada contexto, este poder subversivo também apresenta mentiras que são apresentadas como se fosse também uma verdade presente para cada, para cada momento. Nós sabemos que entre 1842 e 1844 vão surgir vários falsos profetas. Estou-me a lembrar, por exemplo, da senhora... Uh, as senhoras Fox, Fox. Uh, que são a, as irmãs, as irmãs que vão dar origem ao Espiritismo, espiritismo moderno. moderno. Surge a fundadora da Sociedade Teosófica, Madame Blavatsky. Uh, Estou-me a lembrar também de Charles Russell, uh, que está na origem do movimento Senhor Jeová. Ou Joseph Smith, que está na origem do movimento de Mormons. E surge depois Ellen White. Não, 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 não. Ou seja, no final de um ciclo profético, Deus não vai suscitar vários profetas, ou profetizas com profecias diferentes. Quer isto dizer que alguém aqui será o verdadeiro profeta e os outros são falsos profetas. Falso profetas. Poderíamos falar também em Karl Marx, hum. como um expoente da doutrina comunista, uh, Charles Darwin com a questão da teoria da evolução e que já tratámos aqui em outras, Sim, em outras lições. Todos eles, curiosamente, e, 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 e não que se me permito, eu não acredito que foi curiosamente nem ao acaso. Não, não. Foi intencionalmente pelo nosso inimigo que fez surgir no momento crucial. que é exatamente o ecoar das três mensagens angélicas é para criar confusão. Dividir para reinar. Esse é o objetivo ainda hoje do nosso, do nosso, do inimigo. nosso inimigo. É verdade. É...
1: Mas o que é certo é que é, é nesse contexto que Deus vai revelar a sua mensagem Uh, nestas três mensagens que nós temos vindo a estudar e uh, de uma maneira muito especial ele vai ajudar-nos a perceber o que é que realmente uh, por trás daquilo que é aparente daquilo que parece que é um caminho bom para seguir uh, tem realmente as tais uh, ciladas que eh, nos levam exatamente à destruição e à morte eterna, que ao fim e ao Deixa-me é fazer de uma isso. pergunta,
0: Inoc. Com certeza que há pessoas que lá em casa nos estão a escutar neste momento uhum. e que perguntam, mas no meio de toda esta uh, panóplia de ofertas, uh, no meio de todas estas religiões, como é que nós podemos aprender a discernir a voz de Deus? No meio de muitas outras vozes.
1: É... Para já, termos a noção de que eh, nós somos finitos, somos seres humanos com uma tendência natural eh, para o mal, infelizmente. Não é? Então, quando reconhecemos essa nossa tendência, eh, temos que encontrar eh, uma saída para ela. E é exatamente através da, do estudo da palavra, através da oração, através de dar uma oportunidade que Deus se revele na nossa vida, não é? E quando nós permitimos isso de uma forma sincera, aberta, Deus não fica indiferente ao nosso pedido, pelo contrário, Ele abraça-nos e dá-nos ânimo e também fé para acreditar e confiar no seu plano. E isso faz toda a diferença porque começamos a ver as coisas agora de uma perspectiva completamente diferente.
0: Então quer dizer que através do estudo da Palavra de Deus sistemático, através da, da oração continuada, através, da oração. através da, das circunstâncias, através do conselho de pessoas experimentadas, será mais fácil podermos perceber e discernir a, a voz de Deus. Porque a palavra... Eu estou-me a lembrar de uma história, e penso que nós temos sim, sim. tempo para introduzi-la muito rapidamente, de alguém que gostava de ler a Bíblia ao acaso. Ah. Que há Aquelas pessoas, e provavelmente alguém que nos está a ver lá em casa poderá ter também esta perspectiva, há pessoas que às vezes quando não sabem que decisão tomar, abrem a Bíblia ao acaso para tentar perceber a vontade de Deus. E uma destas pessoas cristã chegou um dia à casa e queria a resposta de Deus acerca de um problema que estava a viver ajoelhou-se, levantou-se, abriu a Bíblia e colocou o dedo lá no versículo e o texto dizia assim e Judas foi e enforcou-se ora, a pessoa ficou extremamente não, não. assustada, voltou a orar voltou a fechar a Bíblia, bom, talvez tenha sido um engano e voltou a abrir e o texto dizia aquilo que tu tens a fazer falta". te Agora, a pessoa ficou verdadeiramente preocupada porque já era o segundo texto e parecia que estava encadeado e, e orou, Senhor, o que é que tu estás a querer dizer-me com isto? Olha, talvez as duas primeiras experiências anteriores não correram bem. Deixa-me viver outra vez esta experiência contigo. Voltou a ajoelhar-se, voltou a abrir a Bíblia, voltou a pôr o dedo e o texto dizia, aquilo que tu tens a fazer, fale novamente. Ora, o que é que isto quer dizer? Que a Bíblia não tem que ser lida, okay. a Bíblia tem que ser... Estudada, Estudada é? de forma sistemática, e, para aprendermos a vontade de Deus. E
1: sempre que a estudarmos, devemos orar para que o Espírito que levou uh, estes homens a escrever uh, a revelada vontade de Deus, uh, a verdade, uh, possa também ser o, o mesmo Espírito que agora nos orienta no estudo e na, na compreensão da Palavra. Não
0: é? é isso. Portanto, e quando nós temos esta percepção, nós vamos descobrir até os enganos. Falávamos uh, deste poder, uh, capítulo 17 na semana passada, Exato. Uh, Babilónia é chamada a morada de demónios, ou do de espírito de demónios, e isto demonstra claramente que há aqui atividade demoníaca. O capítulo 12 faz-nos um, um resumo, um, nós não vamos fazer um spoiler uh, lá em casa para aqueles que ainda não viram, mas se ainda não leu, por favor, uh, estude o capítulo 12 do Apocalipse. Há um livro também chamado O Grande Conflito, um, em que Ellen White faz um resumo sobre o grande conflito. É extremamente importante. Um, e esse capítulo mostra claramente que Satanás, que significa adversário, não se rebelou sozinho. Ele rolou se com quantos terços? Um terço. Um terço, não é? Dos, dos anjos que existiam. A totalidade dos anjos. Não é? Portanto, são estes, estes demónios. Uh, mas no mundo cristão, digamos que a pílula foi adorada. ok, Com o objetivo de se tornar uma crença atrativa para as civilizações. Nós vimos na introdução desta lição que os egípcios uhum. tinham a crença da imortalidade é da alma bom. através do livro dos mortos mas nós vamos ver outras civilizações da época que têm uma crença muito, muito parecida. E quanto mais folclórica é, parece que é mais atrativa. Mas para a antropologia, o relato que é mais simples é aquele que está mais próximo da realidade. E normalmente os relatos mais simples nós encontramos na Bíblia, na Bíblia. A, palavra, a palavra de Deus. Claro. Um, e um dos pilares bases deste engano de Babilónia, é que verdadeiramente existe o há pouquinho, e não que nós não morremos. Não morremos. A imortalidade, é a velha conversa é? da serpente no Jardim exatamente, do Éden. Exatamente. Certamente não morrerás. E hoje este, esta mesma frase é trazida em cada cultura, em cada civilização, de uma forma sofisticada e que, e que atrai. A semana passada eu falava com um budista que estava fascinado com a crença da imortalidade da alma do budismo. Ou seja, que iria passando por vários pois. estágios por várias fases de aperfeiçoamento, até chegar ao nirvana. Ao nirvana. Claro que esta, esta visão sobre a imortalidade da alma, é claro que é mais complexa, eu apresentei um resumo, mas é apelativo para normalmente quem gosta daquilo que é transcendente, das pessoas que são místicas, mas na realidade a função de Jesus Cristo Fica neutralizada nesta visão do Budismo. Porque se nos vários percursos nós vamos encontrando a, a perfeição, a função de Jesus, para que é que serve? Não serve para nada. Não serve para nada, não é?
1: Até porque aquilo que Jesus veio uh, revelar foi exatamente uh, a solução para a morte. E ele, uh, muito simplesmente ele faz referência que a morte é como um sono, não é? Não temos qualquer consciência daquilo que se passa à nossa volta e, como tal, a morte é algo que, quando a pessoa falece, deixa de ter qualquer relação com o mundo que... o mundo vivo, ao fim e ao cabo. Isto mostra-nos que... Jesus ele veio a este mundo com o objetivo de clarificar toda esta problemática uh, da alma ser mortal ou imortal e ele veio revelar que uh, a alma é mortal. Porquê? Porque a alma não é algo que se desprende do corpo mas é o resultado dos dois componentes do Criador. O Criador criou o homem do pó da terra, depois soprou nele o fogo da vida uh, e o homem foi feito uma alma vivente. Ou seja, ele não tem uma alma, mas ele é. Uma é alma.
0: Um Ou seja, nós não
1: temos, nós somos uma somos. alma somos. vivente. Não é?
0: Assim como é também com os seres, com os animais. Os animais é? também. E coisa. com os seres vegetais. Portanto, Deus criou-nos a partir da matéria. Da não matéria.
1: É? E o que é que uh, Jesus veio veio exatamente porque era necessário que alguém nascido de mulher, ou seja, um ser humano, pudesse uh, vir com o propósito de morrer e de trazer esta uh, esperança, esta uh, uh, oportunidade de o um ser humano poder pensar além da morte, mas só, exclusivamente, com base naquilo que Jesus fez por nós. Ou seja, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E é porque Jesus, sendo Deus, se fez homem, tendo as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que ele pode, eh, ao terceiro dia, eh, ressuscitar pela vida que existia nele, original, não emprestada nem derivada, como diz eh, a mensageira do Senhor. Não é?
0: No entanto, Inoc, nos nossos dias nós encontramos, nos dias da pós-modernidade e até do pós-cristianismo, que é a sociedade que nós vivemos pós-cristã, encontramos tentativas de perpetuar a nossa existência. Ah, sim. Uma delas é através da criogenia, em que se mergulham... Aliás, há uma empresa nos Estados Unidos, uhum. no Texas, um Alcors, que por cerca de 150 mil euros a cabeça e meio milhão o corpo, prometem conservar o conservar. nosso organismo num tanque de nitrogênio, Virados de cabeça para baixo, retiram todos os, os líquidos do nosso organismo e quando tiverem a tecnologia, a tecnologia. suficiente, permitem, ou dizem eles, que vão reanimar, reanimar o corpo. E há pessoas que têm estado a apagar e têm lá já os corpos. Um, hoje existe também a chamada inteligência, a inteligência artificial, artificial. Uh, que permite, de alguma forma, segundo alguns gurus da mesma, uh, guardar também parte da mente, e quem sabe ressuscitar um dia. Isto é uma das componentes, como dizem os americanos ingleses, mind-blowing. É claro que nós precisamos da inteligência artificial e não somos contra a ciência, porque Sim. é necessária quando é regulada. Aqui há duas semanas eu ouvia o fundador do chamado chat, eu até esqueci do nome, mas eu penso que é GTA.pt, que dizia que o problema da inteligência artificial é a falta de, de haver regulamento. Ou seja, é vão surgir questões éticas porque não há ninguém para, para gerir. Ora, tudo isto são tentativas na modernidade de superar a nossa existência, nossa infinita, existência infinita, que é a morte. a morte. A morte como consequência do pecado. Que a hum. Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E dizias me muito bem há pouquinho não, que o único que conseguiu vencer a última fronteira foi Jesus, foi Jesus Cristo. Cristo, foi o único que venceu a morte. E só através dele é que nós um dia podemos é também podemos. desfrutar da eternidade, desfrutar. porque ele é o único que nos pode dar vida.
1: E isso faz uh, realmente a diferença porque é através de Jesus que nós reconhecemos uh, a grande mentira que desde desde o início da, da história desta humanidade, uh, tem sido, uh, uh, de certa maneira, uh, como dizes há pouco, uh, é, é a pílula, a pílula uh, dourada, Dourado. não é? Uh, porquê? Porque uh, como é que é possível uma mentira uh, que ocorreu no Éden uh, ser preservada ao longo de tantos séculos e hoje, no século XXI, as pessoas ainda acreditarem nessa mentira não é? É, é quase uh, uh, inconcebível que isso seja uma realidade mas isto porquê porque por trás está alguém que é um estratega no engano como há pouco fazíamos a referência desse dessa pessoa que não não sabe quem quem foi mas que uh, em Chicago fez aquilo que fez com esse medicamento tilnol não é uh, e este estratega, ele tem muitas formas de chegar à mente das pessoas, embora não conheçam os pensamentos das pessoas, mas tem essa forma uh, de enganar, porque o Apocalipse diz que ele desceu até à Terra, não é? e, uh, e arranja estratégias para enganar, se possível, a todos, inclusivamente aqueles... que escolhidos. Exatamente, não é? aqueles
0: que... Por isso... Estamos a falar de filosofias, uma cosmovisão, estamos a uhum. falar de cosmovisões um, e que, na realidade, está uh, intrínseca até à cultura judaico-cristã. Porque o nosso pensamento moderno uh, deriva do pensamento grego. grego. Uh, e é ali que nós vamos beber uh, alguns destes conceitos porque a dualidade platónica, não sim, é? Sim. Portanto, com a teoria dos contrários, a crença não tem psicose, e o Platão dizia assim muito rapidamente, na teoria dos contrários, da mesma forma que há o bem e o mal, o bonito e o feio, a matéria e aquilo que não é material, também existe um corpo, e se existe um corpo, também existe tem, a, tem, tem alma, que haver a alma. Não é não. a alma. Portanto, isto foi fundamentado também pelos pais da igreja. Já falámos em alguns deles, uh, Santo Agostinho, Agostinho, Justino Mártir, Ireneu e muitos outros, e que mais tarde foi consolidado no Quinto Concílio de Latrão. Latrão. Portanto, passou a ser uma crença Ela fundamental, digamos Exatamente. assim, no, no cristianismo. E quando uma crença, que é baseada na tradição, não é na Bíblia, é uma tradição, uh, consegue uh, fazer um caminho de vários séculos, Uh, ela acaba por ser aceita como, se como se fosse uma verdade. Exatamente. Aliás, uma mentira, quando é repetida várias As vezes, vezes várias não vezes. significa que seja verdade. Exatamente. Mas a realidade é que passa a estar no, nos valores. É isso, é Aquela isso. questão dos valores, da missão, que falávamos da cosmovisão. Exatamente. E se nós não conhecermos verdadeiramente a verdade, nós vamos ser
1: Completamente enganados, né? enganados como toda a gente. Dizer, é? Por sua vez, temos então o outro segundo, segundo engano, engano, não é? Não é? Que, uh... antes de falar do segundo engano deixa-me okay. só
0: dar aqui um detalhe Enoch, muito interessante porque Ellen White no Grande Conflito afirma que a doutrina da imortalidade da alma semeia o caminho do espiritismo, ah, sim. do espiritismo e este vai ser um engano extremamente poderoso neste tempo do fim porque os espíritos de Satanás têm a capacidade de corporizar e dar forma, forma. de familiares ou de conhecidos uhum. que já morreram eu lembro do caso de Samuel, que consultou a Pitonisa de Andor. De Andor. É uma Samuel
1: ser... não, uh, uh, o Saul, O, Saul, o Saul. perdão, o
0: Saul que viu Samuel, não é? Exato, exato. Uh, E na realidade era um espírito, era um espírito do demónio, do porque demónio. Samuel já tinha morrido, claro, não é? Claro. Ou o caso também da serpente no Éden, que é a primeira cerimónia de mediunidade que nós encontramos Exatamente. na Bíblia. Uh, a serpente assumiu a forma, ou, ou, ou entrou diretamente na, na serpente, e fê, falar, e fê falar, não é? Sim. Portanto, nos nossos dias nós não temos que estranhar, porque vai haver muitos casos assim. Eu recordo uma vez um amigo meu, colega do secundário, que perdeu o pai, e que dizia que várias vezes tinha fenómenos uh, sobrenaturais, em casa e até na rua, uh, dizendo que era a ajuda que o pai lhe estava a dar, e à mãe também, nos momentos de grande... Dificuldades é fenómenos táticos. Ou seja, nos nossos dias, a nossa cultura se calhar é mais racional, não liga tanto a esta dimensão, mas há culturas pelo mundo fora em que Satanás de uma forma aberta se tem manifestado. Se é manifestado. Nos nossos, na nossa cultura se calhar não se manifesta desta forma, mas manifesta-se de outras Outros. formas, levando-nos também a a escravidão foi apenas um detalhe para mostrar sim, sim. que o espiritismo está aí com força mas
1: mesmo mesmo neste âmbito do espiritismo não é como nós sabemos quem está por trás são os espíritos demoníacos não é ou seja é a tal terça parte dos anjos que foram expulsos do céu e que agora ah, querem aparentar os tais ah, seres familiares que ah, vêm com uma uma podemos dizer doutrina que incorpora perfeitamente no tal segundo engano porque segundo a mensageira do Senhor no grande conflito também diz exatamente que esses demónios irão aparentar ser familiares e dizer mais do que aquilo que uh, seria o, o comum normal. O não é? Não é? E, e inclusivamente dizer que o dia que agora se deve observar, que se deve guardar, uh, é o domingo. Portanto, uh, eles próprios têm a tendência de uh, contradizer aquilo que a Bíblia apresenta como sendo... O sábado, o dia de repouso, o dia que nós devemos adorar o Criador.
0: E esta simpatia para com o domingo, que vai trazer a ligação, a chamada, a Babilónia, a Roma, não é? Exatamente. A Roma Papal. Ah. Um, e é por isso que é importante estarmos atentos ao caminho que está a ser realizado, porque os preceitos da lei de Deus têm estado a cair. A cair. As legislações dos governos do planeta Terra têm estado a colocar progressivamente a lei de Deus em causa. Até que, finalmente, quando o sábado for alcançado, aí Deus vai se levantar, finalmente, na Terra, e, a, e os juízos vão começar a cair sobre o planeta. No entanto, nós sabemos que o domingo, uh, através do Édito Constantino, uh -huh. porque ele é conhecido, o historiador uh, Gibbons, eh, mencionava Constantino era um adorador do Deus Sol, o Deus Mitra é, exato, exato, Vem ali exato. também da cultura persa e Roma assimilou pela aculturação todas aquelas aquelas civilizações pagãs anteriores e ele adorava, adorava, adorava Deus, o Deus Sol. Deus Sol. Aliás, em inglês, Sunday significa o dia, o dia do Sol. O dia do Sol. Uh, e este venerável dia do Sol será novamente implementado, implementado. como domingo, não é? Como hum. domingo. E este domingo vai unir as civilizações da Terra. Aliás, este poder vai aos reis do mundo congregando-os, não é assim que diz o livro da, da, da Apocalipse. Apocalipse. Ou seja, o que vai valer nos dias de hoje, e queremos dizer aos telespectadores lá em casa, bem-vindos ao futuro, porque o futuro é agora, vai ser a valorização da consciência coletiva em detrimento da consciência individual. E a Bíblia fala-nos da consciência individual. Sim, sim. Nós temos de tomar decisões individuais. Mas no final o que interessa é a consciência coletiva, é o bem comum. E hoje,
1: cada vez mais, isso está a ser uma, uma mensagem que passa muito forte, não é? E temos de estar prevenidos para exatamente não, não sermos levados por esses ventos de doutrina que eh, contrariam completamente aquilo que a Bíblia nos revela, não é?
0: E se o livro disse que ela afirma que em determinado momento na história de Israel existiram adoradores uhum. do sol, se alguém tiver a oportunidade sim, sim. De depois de ler lá em casa, no capítulo Isquiel. 8 e até em 2 Reis 23, se nos dias de Israel em que os profetas ministravam da parte de Deus e havia até manifestações sobrenaturais, eles adoravam o dia do sol, nós não temos que ficar admirados porque nos nossos dias nós vamos ver pessoas que receberam a mensagem do terceiro anjo irão também apostatar, apostatar e isto é o significado da marca da besta, a marca da besta é realizada na testa e mãos. e na mão direita o que é que isto quer dizer? a marca na testa é uma decisão, decisão por convicção, ou seja faz sentido, alinhamento com a sociedade, consciência coletiva faz sentido a lei a marca na mão significa decisão por obrigação, obrigação. ou seja eu não quero ser excluído da sociedade hum. eu quero continuar a viver na zona de conforto quero ter acesso aos meus bens e por isso, tudo bem, eu sei que está errado, mas eu vou alinhar. Por isso, o que o texto nos está a alertar é que neste tempo do fim vai haver cristãos adventistas do sétimo dia que vão alinhar com a marca da besta.
1: Infelizmente, isso será uma realidade. Mas também, por outro lado, Deus continua a manifestar uh, a sua capacidade de uh, verdade e de... Uh, ser um Deus fiel, um Deus que quer também que o seu povo aprenda essa mesma fidelidade e aquilo que o Senhor diz, e estou aqui a parafrasear aquilo que Ezequiel também revelou no seu capítulo 20, o Senhor diz que nós devemos santificar os, os sábados, porque eles servirão de sinal entre mim, diz Deus, e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus instituiu o sábado no final da sua criação e eh, no sétimo dia, com o corolário da sua criação, ele descansou, abençoou e santificou. E ele diz exatamente em Ezequiel, eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e santificai os meus sábados. Eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Isto significa então que o objetivo de Deus é uh, alertar para que essa consciência coletiva uh, não seja uh, como que uma, um tsunami que leve a todos uh, de enxurrada, mas pelo contrário, uh, possa haver uma consciência individual despertada pelo Espírito de Deus, de modo a que Uh, possa haver discernimento para escolher entre aquilo que é certo e aquilo que uh, é falso, que é errado.
0: Então este permanecente final, Inoc, serão aqueles que vão guardar toda a lei de Deus, não apenas alguns mandamentos, são aqueles que guardam a lei de, e têm a fé, a fé, Jesus. A fé em Jesus, a justificação pela fé. Quer isto dizer que Deus vai dar graça ao povo que está a preparar neste momento para obedecer e para resistir no dia da tempestade da mesma forma que Jesus Cristo também teve força e poder do Pai no momento, no no crucial. momento crucial, e como os heróis da fé também tiveram no Exatamente. passado, nós vamos ter o poder do Espírito para poder resistir no dia da adversidade. Estamos a chegar ao final. Através da imortalidade da alma, o inimigo procura introduzir-nos no mundo do Espiritismo. Através da santificação do domingo, o adversário procura estabelecer uma unidade mundial num culto de falsa adoração tema Deus e de dai-lhe glória querido telespectador sai da ideologia de Babilónia enquanto é tempo e aceita Deus como teu criador e teu salvador é. obrigado pela preferência esperamos por cada um de vós no próximo encontro, até lá é.